0: Eh, ouais. Tu savais que les homards sont quasiment immortels. Ah,
1: j'en avais entendu parler,
0: ouais. Eh bah, figure toi que le homard ne vieillit pas. Alors, il n'est pas immortel, hein, c'est pas le Highlander des mers, hein, parce que sinon il ferait le rire de Christophe Lambert. <rire> eh ouais. Il peut bien il, <rire> il peut bien décéder, mais seulement si un homme a la mauvaise idée de le pêcher, ou que, par exemple, il attrape une maladie. Sinon, il est vraiment biologiquement immortel. Et il sécrète une enzyme qu'on appelle télomérase, qui lui permet de renouveler ses cellules à l'infini. Dingue Contrairement à nous, dont les cellules finissent invariablement par se détériorer et on décède. Oh Alors, grâce à cette télomérase, le homard grandit toute sa vie par mue successives de sa carapace. Et ses enzymes lui permettent même de faire repousser une patte qu'il aurait perdue, par exemple, un peu comme un lézard.
1: Trop de la chance
0: Et le record de longévité relevé est détenu par Georges un homard de 10 kilos et de 140 ans Qui a été relâché par un restaurant de New York Au lieu de le servir
1: Putain, Georges le homard quoi
0: Ouais, ils ont des valeurs quand même là-bas <rire> Et mais je dois quand même bien admettre que quand j'ai découvert la photo de Georges Et que j'ai vu la taille de ses pinces Je me suis dit qu'ils ont commis une Monumentale erreur J'ai pensé
1: mayonnaise <rire> <rire> Tu te ressens si ouais, ouais, ouais. on n'avait pas perdu une heure et quart On serait là depuis et quart Pas mal, non, c'est français Ah si c'est comme ça, je vais en ouvrir un, mois de parc d'attractions avec des tables de bladjack et des putes. En fait, je pas le droit de parc. Hein. Mon, enfant. Mon, enfant. mon enfant, mon enfant, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Où est-ce que nous allons
0: Bonjour, bonsoir, armoire et bienvenue dans ton culture, le podcast qui va au fond des choses. Comme tous les 15 jours, c'est un plaisir immense de vous retrouver pour vous raconter des trucs sur des trucs, de sujets aléatoires à la fois. Et pour cela, je ne serai pas seul, car je serai accompagné de mon dude, mon vieux gars, le doc de mon Marty, le hutch de mon Starsky, le Mulder de Maskely. Je veux bien sûr parler de
1: Sam, comment vas-tu bien, toi là ça va très bien mon gars et j'apprécie beaucoup la comparaison avec Mulder et Scully N'est-ce pas J'aime beaucoup Référence un petit peu boomer mais qu'on apprécie ouais, ouais. toujours Année 90
0: Alors on s'est rendu compte que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter Et c'est ouf, c'est une dinguerie Mais en même temps c'est normal parce qu'on n'est pas éclaté au sol <rire> C'est sûr Parce qu'on a su rester jeune Wesh <rire>
1: Plus sérieusement,
0: <rire> merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram si vous avez des remarques, des idées de sujets ou pourquoi pas un petit compliment ou alors même allez, une petite dick pic. Allez Bon allez, trêve de salamalek, on attaque tout de suite le premier sujet.
1: Il est mignon, c'est le lichen, il est trop chou, c'est le lichen, c'est le lichen.
0: Les lichens. J'ai réfléchi à une introduction rigolote, mais vraiment, hein. peut-être même à un petit jeu de mots, histoire d'être un petit peu foufou pour lancer ce sujet incroyable. Mais même au terme de l'écriture de ce script, je n'ai toujours aucune vanne. <rire> euh, c'est terrible parce que, et là je te spoil, ce qui va suivre est bien sûr très intéressant. Je n'en doute pas. Mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est difficile de blaguer sur le lichen. <rire> <rire> tu m'étonnes. Alors, le lichen, qu'est-ce que c'est alors le lichen, aussi appelé champignon lichenisé ou champignon lichenisant, est un organisme composite qui résulte d'une symbiose permanente entre au moins un champignon hétérotrophe appelé mycobionte et des cellules microscopiques oh. photoautotrophes possédant de la chlorophylle nommée photobionte. En gros, <rire> <rire> mais... gros ah. c'est le mélange d'une algue et d'un champignon. Fallait commencer par là, je, ouais, je pense, pense que qu ça aurait aura été dû... beaucoup plus voilà, simple. Voilà, c'est ça, ouais, non, mais ouais. après, non, parce qu'on est dans la science quand même. Bah, on ah, est quand
1: ouais. même un peu, quelque part, des vulgarisateurs de science, donc... Euh, ouais, N'est-ce pas ouais, ouais, euh, mm, mm. Alors, on connaît plus de 16 500
0: espèces de lichens, dont la taille varie de 3 mm à plus de 3 mètres, et ils sont répertoriés par les lichenologues. Eh oui Les lichenologues Eh, les... eh oui, 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 ça existe. D'ailleurs, euh, par contre, alors, ça existe, mais en écrivant mon sujet sur Google Docs, euh, il me soulignait constamment le terme, genre, ça n'existe pas. <rire> C'est assez vexant. Ouais, J'en je ai des fois aussi. Ouais, ouais. C'est ouais. terrible, quoi. Alors, de par sa définition étymologique, euh, le mot lichen vient du latin, qui lui-même est dérivé du mot grec lykène, euh, qui signifie... Ouais, tu m'excuses vraiment l'accent. Hein, <rire> euh, qui signifie lécher en raison de la manière dont ces organismes s'accrochent aux surfaces.
1: Bah quoi, ils s'accrochent en, en léchant Ah, ils lèchent en permanence. Ah ouais, c'est des léchants euh, <rire> ah, <non. rire>
0: Alors, on les trouve surtout dans les endroits humides, type grotte ou sur les arbres. Euh, je me souviens très bien de ça lors de mes sorties nature dans le bois de Penfulic à Fouénan. <rire> euh, tu sais, c'est la forêt qui est sur la route de cap -Cose.
1: Bah évidemment, moi je suis tout à fait du coin oh, de cette partie-là de la, la Bretagne. Très Bah, très ouais, bien, bah, bien, bah voilà. évidemment, évidemment, évidemment.
0: Alors, je sais qu'on a déjà bien mis en avant le fait qu'on habite depuis longtemps en Irlande, mais de la même manière que Marcel Patulacci est gardienne de la paix, nous sommes bretons avant tout. <rire> mais bon, revenons à notre lichen. Euh, donc Sur des supports minéraux comme les rochers, on trouvera surtout des lichens dits « encroutés », <rire> euh, on, les, on appelle également ça des lichens crustacés.
1: Ah, pas des lichens croûteux, quoi. Non, bah, bah pff, Ah, je suis déçu là ouais, On coup. peut dire croûteux. Hein. Allez, Asse des lichens ce... croûteux, ouais, vas-y. Ils croûte à, ouais, ouais, à donf, ouais. euh,
0: Ils apportent la première matière organique et ils constituent parfois un abri pour de petits êtres vivants et initient donc les premiers jalons de la chaîne alimentaire.
1: Oh. Donc c'est
0: très important. Bah évidemment. C'est très très et important. Évidemment. Pour revenir aux arbres, euh, je me suis demandé quelle était leur relation avec les lichens. Comment ils s'entendent Comment ils ont. Tu vois, alors, je tiens donc à rassurer tous les fans d'arbres qui nous écoutent, et nous vous savons nombreux. Je crois que tu en fais partie. Ah, moi, j'adore, j'adore. Je passe mon temps à embrasser les arbres. Les platanes, les chênes, les. Tous ces arbres. Tous les arbres. Alors, ce n'est pas. Par contre, le week-end n'est pas une menace directe pour un arbre. Il ne l'étouffe pas, il n'empêche pas sa croissance, ni le développement de ses rameaux, de ses bourgeons, de ses feuilles ou de ses fleurs. Tout va bien. Ok. Ce ne sont pas non plus des parasites qui puisent dans la sève de, de l'arbre euh, pour euh, récupérer des éléments nutritifs,
1: par exemple. Alors, c'est peut-être des croûteux, ouais. mais ce n'est pas des puiseux. Exactement.
0: Ils, ils, ils croûtent, mais ils restent en surface. Ouais. c'est très okay. important. Sympa. Alors, ils utilisent l'arbre euh, comme. C'est comme...
1: Bah, un support. C'est juste un support. Un support ils, voilà, ils sont là, loin. ils sont posés là. Ils sont... Ouais. Voilà, voilà ça.
0: Donc, j'espère que tu es rassuré. Oui. ouais. ouais, ouais. on n'est pas ça. J'ai de... la goutte de
1: sueur de mon front de stress. <rire>
0: Alors, cependant, si vous avez, ou, ou si vous voyez un arbre qui est abondamment recouvert de lichens, cela peut vouloir dire quand même qu'il est peu vigoureux ou en déclin, un peu comme Gérard Depardieu. <rire> Tiens, prends ça, toi. Oh, ouais, ah, tu euh, te de nez, euh, là euh... Ah, mais On reste quand même un petit peu dans l'actualité. Bah faut que, ouais, euh... faut pas déconner. Et alors, les lichens ont aussi une, une autre utilité qui s'inscrit clairement dans l'air du temps. Alors, Sam, mm -hmm. quelle est-elle Est-ce qu'ils euh, indiquent le nord est-ce qu'ils indiquent la qualité de l'air Est-ce qu'ils sont excellents en clafoutis Ou est-ce qu'ils ont le wifi, dis donc
1: Oh putain, mais... Euh, 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 <rire> euh, non, mais pas simple. Euh, Je vais dire, allez, que ça indique le Nord. Et c'est une mauvaise réponse. Ah non, eh, non C'était un piège, parce qu'en
0: fait, c'est la mousse qui indique le Nord. Ah putain. Eh oui, mais non, eh. Non, non, ils indiquent la qualité de l'air. En fait, si des si arbres sont recouverts de lichens, c'est le signe que l'air dans le secteur est peu pollué. D'ailleurs, il y a une recrudescence euh, des lichens dans les villes, euh, où ils étaient bah, depuis très longtemps absents, notamment parce que la qualité de l'air s'améliore avec bah, les, les voitures électriques, par exemple. Ok. Eh. Eh. Ah. Eh. Non, mais moi, moi, je, je sais que c'est mon sujet, mais je trouve ça très intéressant. <rire> Alors, J'ai aussi trouvé que dans l'industrie textile, euh, ce sont, euh, on utilisait des pigments de lichens qui servaient à colorer les tweeds écossais et irlandais. Ok. Alors bon, j'ai quand même trouvé ça un peu gros. J'ai recherché plus en détail, tu vois, comment ça faisait, comment est-ce qu'il diluait le lichen, comment tu vois. Et en fait, j'ai pas trouvé. Genre, c'était une affirmation, mais sans.
1: Ouais, pur mytho, quoi. Ouais, je Genre, pense. Euh...
0: Cependant, il existe bien une teinte de couleur qui s'appelle lichen. C'est un mélange de blanc, de kaki et de marron. C'est un peu la couleur du tweet classique, en fait. Ouais, okay. Et donc, ça, ça s'appelle euh, lichen. Voilà. OK. Bon, voilà. bah Donc, écoute, euh, si je sais pas quoi tweed, faire de cette information là euh, mais je la mets dans ma poche, écoute, je la mets dans ma poche plus tard. Alors, j'ai aussi voulu savoir s'il y avait du lichen dans la pop culture. Euh, <rire> alors là, je vais peut-être te surprendre mais j'ai rien trouvé. <rire> ah
1: non, euh, mec.
0: Alors si, j'ai trouvé deux très courts-métrages, c'est-à-dire de moins de 10 minutes, qui s'appellent tous les deux le Lichen. OK. Donc, il y en a un qui date de 2019, qui a été réalisé par Lisa Jackson sur les lichens eux-mêmes. En fait, c'est un mini-reportage animalier. Okay. Enfin, un documentaire, mm -hmm. euh, L'autre, euh, on dirait un film de fin d'études de 9 minutes, réalisé par Kevin Lim en 2012, qui a pour, pour sous-titre « Par hasard et coïncidence, des décisions infiniment petites peuvent produire une nouvelle vie. » Lichen, oh. tu vois ça. Oh la vache Ouais, ah, ça parle de méta, voilà. Alors je ne les ai pas regardés euh, Mais je suis sûr que c'est très intéressant Ah je euh, n'en doute pas Merci <rire> à eux <rire> euh, J'ai aussi trouvé J'ai vraiment été regardé partout parce que, Ah bah j'imagine faut fouiller que, À la manière des lichens qui se trouvent sous les rochers il Faut soulever les pierres des mm. fois pour les trouver oh, tu, euh, as,
1: tu as par contre l'âme d'un poète
0: mon gars Exactement Et donc j'ai trouvé une page Instagram Qui s'appelle Lichen IRL Qui compte quand même 253 posts Et 1044 followers et qui est géré par la Brigham Young University à Provo dans l'Utah. Ils sont actifs et postent régulièrement le lichen de la semaine, <rire> euh, mais également des facts très intéressants. Par exemple, il y a un lichen qui a été découvert en Amazonie équatoriale et qui a une particularité pas piquée des hannetons. Alors Sam, ouais. <rire> est-ce qu'il sert de poison aux tribus autochtones Est-ce que les piranhas en raffolent Est-ce qu'il est hallucinogène où est-ce qu'il a le Bluetooth, dis donc
1: Ah oh bah, hé eh euh, Allez, je vais dire qu'il est hallucinogène. Et c'est une bonne
0: réponse. Yeah hein. Effectivement, on peut se défoncer au lichen. Ah
1: putain, bah trop cool. Eh, c'est eh. génial.
0: Comme avec énormément de choses dans la nature quand tu regardes Mais bien. C'est vrai. Est vrai. Ouais, on est, on ouais, est, ouais. est, mm -hmm. est d'accord. Alors du coup, euh, je t'informe que désormais, euh, la page Instagram dans ton Culture suit également lichenirl. <rire> <rire> Parce que, où qu'elle soit et sous toutes ses formes, nous soutenons la science, mon gars. Bah, évidemment Donc, euh, on aura la joie de voir dans notre feed euh, le lichen de la semaine. Allez <rire> Alors maintenant, on va s'éloigner des sciences de la vie et de la Terre pour aller un peu dans le monde merveilleux des maladies et du dégueu avec le lichen plan et le lichen scléreux. Mmh. Alors, Alors c'est vraiment le moment où vous pouvez vous estimer heureux de n'avoir que l'audio. <rire> Parce que, bon, euh, en tant qu'adulte ayant grandi avec Internet, bref, toi pareil, j'imagine. Il mm n'y -hmm. a plus grand chose qui puisse te choquer. Ah moi je suis blasé de la ouais, vie. Quoi. On a ouais. grandi avec Rotten, avec. Euh, ah là là. Avec, ah euh, voilà. Putain les vieux souvenirs. Du début des internets quoi. Mais malgré tout là j'ai quand même euh, vu des photos médicales vraiment dégueu Et Dieu sait que toi, je me rappelle qu'à l'époque tu m'avais envoyé des photos de tub aubergine Ouais. Donc. <rire> <rire> au niveau dégueux. L'erreur. Voilà. Alors le lichen dit plan. Euh, donc ça, la cause peut être une réaction à certains médicaments ou à des organismes infectieux. Euh, les symptômes typiques incluent une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons présentant des petites papules rouges et peau. Alors, les papules, euh, ce sont des petites excroissances sèches de la peau mmh. qui forment des plaques squameuses, okay. en fait, qui, qui s'écaillent. Et ça peut arriver sur différentes parties du corps, parfois dans la bouche et sur les parties génitales. Alors, ah. c'est plus rare. En gros, ça te fait un peu une peau de lézard. Ok. Sèche, dégueulasse. Ok. Alors, mmh. il existe des traitements, principalement à base de corticoïdes, mais ça guérit en général spontanément en un ou deux ans.
1: <rire> spontanément Voilà.
0: Et il peut aussi réapparaître. Hein. C'est un genre d'eczéma, une belle saloperie. Ah la vache. Donc ouais. une fois que
1: tu l'as, t'es niqué, en gros. C'est
0: un petit peu ça. C'est
1: un peu comme l'herpès, quoi. Euh, voilà. Ouais. C'est cadeau. Ça Donc fait plaisir. Ouais, voilà.
0: Euh, mais ça, c'était le mode facile. Parce que là, ensuite, on a le lichen scléreux. Dans les premiers stades, la peau entourant l'anus et l'appareil génital Putain, la merde. <rire> Présente des contusions et parfois des cloques euh, Les démangeaisons, parfois graves, sont un signe typique Après un certain temps, la peau devient plus mince, perd sa couleur normale Et présente des fissures et des squams, des écailles à nouveau hein. mmh. euh, Chez certains, le trouble évolue différemment, provoquant un épaississement de la peau euh, Ce qui peut poser des problèmes euh, dans la région anale oui. Enfin, toute forme de de, de lichen scléreux chronique peut provoquer également des cicatrices en engendrant une déformation des structures normales de la région touchée. Donc ça, ça laisse des séquelles. Voilà, voilà, voilà. Et, euh, et les images ne sont pas beaucoup plus glamour que la description que je viens de donner. Hein. Euh, D'ailleurs, en plus, la cause du lichen scléreux n'est pas vraiment connue. Ah. Ça tombe sur la gueule un beau matin. C'est génial, quoi. Voilà. C'est. Alors, il s'agit d'une inflammation chronique, mais au moins, elle n'est pas sexuellement transmissible. Ouf Donc au moins, même quand il y a lichen... Tu peux Ken Ouais, ouais C'est la seule vanne que j'ai réussi à trouver <rire> C'est vraiment difficile. Ouais écoute,
1: hein, ça va, tu t'en sors
0: pas trop Ouais ouais, c'est vraiment la meilleure vanne que je puisse faire sur ce sujet euh, Donc on va donc s'en contenter en tant que conclusion <rire> Et maintenant, je crois que c'est à toi de nous parler d'un sujet fun 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 fun. Absolument La grosse éclate pour contrebalancer Des barres de rire ah. Absolument
1: Le Quelqu'un a dit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde s'est divisé en deux, est contre ouest. C'est ce qui a marqué le début d'une ère appelée la guerre froide. Qui a prononcé cette formule, mon Gott, à toi de répondre S. Helmut Kohl, alors chancelier de l'Allemagne à la chute du mur de Berlin. S. Mikhail Gorbatchev, président de l'URSS. S. François Mitterrand pas besoin de le nommer ou alors S John aka Jack aka Ishmael aka Saladin aka Snake ou plus simplement Big Boss <rire> euh,
0: voilà c'est vachement piégeur
1: visite hein.
0: uh -huh. entre Gorbatchev et Solid Snake mm -hmm. mm. je pensais pas que j'aurais dit ça un jour alors
1: ne te trompe pas s'il te plaît c'est pas Solid Snake c'est Big Boss hein. ah c'est Big Boss oh, mm. mm. on y viendra un jour <rire> euh, je veux dire c'est Gorbatchev eh bien c'est une mauvaise réponse oh non car il s'agit effectivement de ma waifu préférée qui introduira par ces mots les événements qui vont marquer l'un de mes jeux vidéo préférés, à savoir Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ah, eh ouais, eh ouais. J'aurais dû m'en douter, j'aurais dû Bah évidemment, je, je pensais que t'allais répondre du tac au tac, euh, surtout qu'en plus ouais, j'ai fait un peu la voix rocailleuse de Solid Snake, enfin de Big Boss. C'est vrai coup. que t'avais pas la voix de Gorbatchev, <rire> j'aurais dû, dû m'en douter. Bon en même temps, connais-tu la voix de, de Gorbatchev Oh. <rire> évidemment, évidemment. Bref, et en effet, donc, c'est bien à la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la fin de la Guerre froide, qu'on appelle symboliquement la frontière entre l'est et l'ouest, le monde communiste et le monde capitaliste, le fameux rideau de fer. Mais alors, me demanderez-vous, comment cela a-t-il été rendu possible Plusieurs événements ont bien entendu créé les conditions amenant à cette séparation entre l'est et l'ouest. Tout d'abord, il y a eu donc, comme je l'ai déjà dit deux trois fois, la fin de la seconde guerre mondiale, avec la victoire, la victoire des alliés sur l'axe, qui était composée de l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Et de cette victoire, deux nations vont asseoir leur domination et leur supériorité sur le reste du monde, les USA et l'URSS. Donc on pouvait déjà voir le début de notre bousin. Les soviétiques, pas tombés de la dernière pluie et désirés de conserver les territoires nouvellement annexés, avait anticipé et s'était empressé d'installer des fortifications fortement militarisées des fortifications fortement militarisées mais extrêmement militarisées, ouais, avec ouais, beaucoup ouais. de militaires <rire> ouais, exactement, ouais. avec des fusils et tout, et ouais, ouais. ouais ça, c'est ça exactement, et des chiens et euh, bref mais des chiens russes <rire> comment ça aboie un chien russe da <rire> Bref, revenons-en à nos moutons communistes. Ensuite, il y a eu le pacte de Varsovie en 1955, élaboré par Nikita Khrouchtchev, alors président de l'URSS, depuis la mort de Staline en 1953. Ce pacte prenait la forme d'une alliance militaire avec les pays d'Europe de l'Est, mais qui, en fait, concrètement, permettait d'assurer la domination de l'URSS sur les autres pays signataires, et qui permettait ainsi de créer un contre-pouvoir à l'OTAN qui elle-même avait été créée afin de sécuriser une alliance entre les pays d'Atlantique Nord face à la montée en puissance de l'URSS. Une sorte de contre-alliance, en fait. Ouais, exactement, ouais. tout ouais. Tu fais une alliance Ouais,
0: ben bah moi, je fais aussi je ouais, fais une alliance. Ouais, c'est et... mieux que ouais, toi, mon ouais, gars ouais,
1: Et en plus de ça, ce pacte avait été pensé afin d'anticiper les conséquences possibles d'une rumeur qui se faisait alors de plus en plus forte, celle de la création d'une nouvelle union entre les pays européens de l'Ouest et la République fédérale d'Allemagne inclus. Et en effet, ils n'avaient pas tort, car en 1957, cette union sera scellée par une rencontre appelée. Du coup, je vais te poser la question, comment s'appelle cette union Enfin, cette rencontre Est-ce le traité de Paris Est-ce les accords de Paris Est-ce le traité de Rome Ou est-ce les traités de Minuit
0: euh, Je dois le savoir, parce que ça, c'est clairement, ça, c'est des cours de lycée, niveau terminal, de mathématiques, mm niveau terminal euh, je
1: crois c'est le traité de Rome et c'est une très bonne réponse oui effectivement effectivement le traité de Paris pour info c'est euh, le traité Rome, de... donc c'est en Espagne hein, c'est ça exactement oui, ouais, mais exactement. oui bravo ouais, tu n'as pas loupé tes cours de géographie <rire> bon, vraiment moment donc pour, euh, juste pour préciser le traité de Paris c'était les accords de paix en 1947 euh, les accords de Paris, c'est en 2015, c'est le traité international sur le réchauffement climatique. Ah D'ailleurs, oui, euh... le futur s'en souviendra comme quelque chose qui aura changé le monde. Euh, oui, et qui aurait été rejeté par Trump. Euh, <rire> ouais, on est d'accord. Il est surtout connu pour ça, limite, à ce stade. Ouais, carrément, quoi. Et les traités de minuit, en fait, c'est un truc qui s'est passé dans Warhammer 40000 où euh, c'est un ensemble d'accords passés par Conrad Kurs et la Légion de des Night Lords durant la Grande Croisade. Oui, euh, Conrad Kurs était connu aussi sous le nom du Night hunter. mais on y viendra peut-être un jour. Peut-être un jour, effectivement, un jour. on est d'accord. Tous ces événements constituent alors cette frontière entre le bloc de l'Est et de l'Ouest, à savoir donc ce fameux rideau de fer. Et d'ailleurs, qui a rendu célèbre cette métaphore Je t'envoie plein de questions. Oh la vache, mais non, ah, mais là, ça tu l arrête l arrête pas, pas là Ouais, ah, tu n'arrêtes pas Je pas grosses têtes Exactement. Donc qui a rendu célèbre cette métaphore S Margaret Thatcher, S. Winston Churchill, S. le général de Gaulle avec un accent français à couper au couteau, ou S. Michel, un soir bien bourré au bar Le Central à aider. Il est con Michel, mais il a un certain talent pour les formules. Sacré Michel. Ouais, sacré Michel. Euh, alors, euh, étant donné l'époque, le contexte,
0: euh, le troisième c'est, tu m'as dit euh, De Gaulle. Non, c'est pas le général. Il aurait pas dit ça! Ah non. Euh, non je dirais que c'est Margaret
1: Thatcher. Et c'est une mauvaise réponse! Ah oh, euh... mais non! Bah si, c'est Winston Churchill, mon gars! Ah ouais? Ouais, c'est lors du discours à Fulton le 5 mars, le 5 mars 1946 euh, qui prononcera cette formule-là. D'accord. Et pour info, pour la petite histoire, c'était une formule qui avait déjà été popularisée par euh, l'écrivain la... Vassili Rossanoff à propos de la Russie dans son essai « L'Apocalypse de notre temps » publié en 1918. Oh, un, un ouvrage fun, hein, ouais. j'imagine. Ouais, ah bah, <rire> <ouais>. Très ricol <rire> Très très ricol, ouais, oui. Exactement. En tout cas, c'est très intéressant. Eh bah, ben, merci ah. à toi, ça fait plaisir. Quoi qu'il en soit, ça ne s'arrête pas là, parce que tu peux te poser la question. Et donc, où passait le rideau de fer Bon, cette fois-ci, c'est rhétorique, hein. je ne te pose pas Bien vraiment la euh... question. Hein. <rire> <Non, c 'est rire> Laisse-moi laisse respirer, s'il te plaît. Non, mais bon. On est d'accord, on est d'accord. <rire> Et euh, donc ce rideau de fer passait euh, donc euh, coupait l'Europe en deux hein, euh, littéralement donc du nord au sud en passant par la Finlande, les pays baltes, la Pologne, la RDA donc la République démocratique allemande qui était donc euh, dominée par les euh, contrôlée par les, euh, les soviétiques. Et d'ailleurs dans la vraie langue c'est Deutsche Demokratische Republik. <rire> Merci. bien euh, mon gars. Ensuite après la RDA il y a la Tchécoslovaquie, ensuite il y a la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Euh, la Yougoslavie, quant à elle, euh, qui se situait entre la Roumanie et la Bulgarie, euh, n'était pas alliée à l'Est car elle refusa de signer le, pacte, le fameux pacte de Varsovie. Donc elle, elle était rattachée au bloc de l'Ouest. Mais c'est surtout en Allemagne où cette politique de séparation a été appliquée au sens le plus strict. Car alors morcelée et contrôlée par les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale... L'URSS mit tout en œuvre afin d'empêcher que la population de la zone sous son contrôle, donc la zone est, euh, donc la République démocratique allemande, et, et ouais, ouais, exactement. Merci à toi. Ne fuit. Euh, donc, il a, elle a tout mis en œuvre pour éviter que les, les, les Allemands de l'est ne fuient, en construisant des séparations encore plus renforcées et surtout à Berlin où le fameux mur fut érigé. C'est un mur qui était militarisé d'ailleurs. Exactement. Très militarisé aussi. Très 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 ouais, ouais. fortement militarisé. Exactement. Alors ça peut paraître aberrant hein, de nos jours, car nous ne reproduisons jamais les erreurs du passé. Jamais, jamais, jamais c'est le propre même de l'humanité. Enfin. Alors ça va vous étonner, hein, mais Berlin a effectivement été coupé en deux par un mur pendant plus de 30 ans. T'imagines, toi, si aujourd'hui, je sais pas, il y avait des pays qui érigeaient des, des murs pour empêcher des gens de rentrer C'est impensable, enfin, on est en, en 2024. 20 enfin, arrête quoi. Mais c'est clair, c'est sûr que les diverses organisations mondiales se mobiliseraient alors massivement pour empêcher cette atteinte à la liberté humaine et à la recherche d'asile. Mais d'ailleurs,
0: mais j'arrive même pas à
1: penser à un exemple, tu vois, de... Chypre
0: oh, 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 pardon, oh, j'ai éternué. Non, grave. mais c'est clair,
1: ce serait vraiment gonflé. Ah, c'est terrible, ouais, quoi, mais...
0: d'ériger des murs, comme ça. ouais.
1: Bref, je divague, je diverge. J'aime beaucoup cette formule-là. <rire> ça va rester ça. Resté, ça. Ouais, mais revenons plutôt donc au fameux mur de Berlin. Ce mur donc s'étendait sur 43 km dans la ville, mais faisait au total plus de 155 km Car la particularité de ce mur, c'est qu'il servait à entourer Berlin-Ouest, qui était alors un îlot capitaliste au sein de la RFA. C'est salaud de capitaliste. Salaud de capitaliste. Et, euh, mais malgré tout, euh, étaient donc ralliés à, à l'ouest. Euh, et du coup, donc la RFA était contrôlée par les Soviétiques. Donc ça les faisait un peu chier, quoi, les, les Soviétiques. Donc pour les Allemands, alors en RFA, c'était leur meilleure chance pour passer à l'ouest. Durant son existence, on estime que 100 000 Allemands auraient tenté de le franchir pour donc passer à l'ouest. Les victimes de cette tentative s'élèvent quant à elles à 138, d'après les, euh, les estimations. Il y, a, il y avait 8 points de passage entre Berlin-Ouest et Est et le plus connu était bien entendu Checkpoint Charlie. Ouais mon gars ah, mon gars, j'aurais dû te poser la question mais... Bon, <rire> tu aurais tu Non mais oui mon question c'est bon, je connais quand même, euh, <rire> bon quand même pas mal. Bon, D'ailleurs
0: attends, parce que du coup quand tu parles de tous ces endroits qui sont séparés, il euh, bah, y avait des trucs vraiment des frontières... Attends j'ai un truc, frontières vraiment étanches... Corée du Nord Ouais, <rire> ouais, je... ouais t'as vu, j'arrête pas de... Ouais, une espèce de molar là, ah, euh... bizarre ouais. Ça va finir par sortir. Bizarre, bizarre, pas. bizarre, excuse-moi. Excuse
1: on est excuse d'accord. <rire> Mais, euh, quoi qu'il en soit, le mur avait d'ailleurs un surnom, selon l'endroit où tu te trouvais sur la carte. Pour les Allemands de l'Ouest, c'était le mur de la honte, alors que pour ceux de l'Est, c'était le mur de protection antifasciste. <rire> L'ironie <rire> oh On en revient toujours à la même chose, C'est clair, c'est clair. Et celui-ci fut érigé en une seule nuit, en août 1961. D'abord constitué principalement de barbelés, la construction de murs suivra très rapidement, quoi. Donc C'est-à-dire que les, la population a vraiment été pris au dépourvu. Quoi. Ils n'ont rien, rien vu venir. Et euh... en même temps, s'ils leur avaient demandé leur avis, ils n'auraient jamais pu le construire. Ouais, <rire> tu, mais, ouais, <rire> clair. Ça vous dérange si euh, on prie votre maison ouais. C'est conduire... ouais. clair. Mais euh, du coup, les autorités à l'Ouest euh, furent surpris par l'ampleur des travaux car ils avaient quand même été avertis du projet. Ils étaient au courant. Mais ils n'imaginaient surtout pas que ça allait se faire aussi vite. Et c'est sans compter, bien entendu, euh, les nombreuses familles berlinoises qui se sont retrouvées séparées du jour au lendemain ça a été donc bah, une véritable tragédie. quoi. L'humour, la joie <rire> ouais, J'ai pas de vanne, hein. euh, je, <rire> hein, je, je peux pas t'aider, je, je suis désolé. Mais alors, pourquoi les soviétiques l'ont-ils érigé Eh bien c'était tout simplement pour empêcher les gens en RDA de fuir vers la RFA. Et en effet, on estime qu'entre 1949 et 1961, entre 2,6 et 3,6 millions d'Allemands seraient passés à l'ouest. L'enjeu était donc clair, empêcher la fuite des cerveaux. Malgré tout, presque 30 ans plus tard, le président de l'URSS d'alors, Gorbatchev, amorce une politique de transformation radicale de son pays qu'on appellera la... Glasnost. Non, la perestroïska. Ah, non. Et, mais... la... Et le glasnost, c'était une composante de la perestroïska. C'est la, la transparence des décisions prises par le gouvernement. <rire> Exactement. <rire> Quand c'est un
0: soviétique qui dit ça, tu fais... Vraiment ouais, ah, non, non, non,
1: pas, ouais. pas moi d'en douter.
0: Et après, du coup, il se passe un... Attends, Attends, mais... Attends j'ai un... J Parce que... Ouais. Euh... Attends, j'ai encore un... <rire> Tchernobyl pardon. Ah oui, pardon. <rire> euh, Excusez. Ça va passer, hein Ça ouais. vient par passer. Je...
1: Sujet d'ailleurs qui a été abordé il euh... bah, y,
0: y a quelques semaines. Mm -hmm. Sujet très intéressant. Très, à très, 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 intéressant. Ouais.
1: effectivement. Donc, la Perestroïska, c'était donc un programme euh, de, radic de, de libéralisation pardon, de l'économie. Et euh, c'était également dans le but d'entamer de, un dialogue avec les États-Unis, euh, afin de, de notamment engager un processus de désarmement nucléaire. Reagan, alors homologue américain de Gorbatchev, mais mettra d'ailleurs la pression pour que le mur disparaisse. Et c'est en 1989 que les événements vont s'accélérer, car à l'Est, la contestation citoyenne grandit, les Allemands fuient le pays en masse pour se rendre dans les pays voisins où les frontières sont beaucoup plus poreuses. La cerise sur le gâteau sera l'allocution à la radio d'un mmh. dirigeant de la RDA, qui annoncera par erreur que la frontière était maintenant ouverte pour tout motif, alors que le projet n'avait pas encore été complètement validé. La suite, on la connaît, des milliers de Berlinois de l'Est franchissent le mur pour se rendre à l'Ouest, armés de pioches et de massues pour l'abattre, et le clou du spectacle sera quand, coiffé de son plus beau brushing, David Hasselhoff chantera à plein poumon, en playback, « Looking for Freedom », une chanson qui n'a rien à voir avec la politique, et encore moins avec le mur de Berlin, mais vu qu'il y a Freedom dedans, bah, on lui pardonne.
0: Et le petit détail génial, c'est que quand il chante sur le mur de Berlin, il a un... Un blazer, mm -hmm. un blazer avec des LEDs dedans qui oui, clignotent. C'est un vrai sapin de Noël. Absolument
1: magnifique. <rire> magnifique.
0: Les années 80.
1: Mais alors, par contre, du coup, juste petite, euh, petit truc sur ça, en fait, c'est que le fameux clip où tu le vois chanter en haut du mur, en fait, ça, ça s'est pas tourné euh, au moment bah non, de la chute. Bah pas possible. Comment Ça a été voulais... fait quelques semaines plus tard, en fait, oui. euh, après l'ouverture du mur. Donc, euh, opportuniste le David, peut-être oh, Un petit peu, un petit peu, un, un, peu, petit, oui, peu, oui, un, un petit, petit peu. peu. Un peu. Petit peu. Sacré David. Quoi qu'il en soit, en conclusion, je dirais juste que quand ça s'est passé, je n'avais que 3 ans. Donc clairement, je ne m'en souviens pas. Mais je me rappelle que quand les vieux en parlaient, bah ça avait l'air sérieux quand même. Quoi qu'il en soit, je suis heureux de voir que l'humanité a compris la leçon et que de telles aberrations ne pourraient plus jamais se reproduire aujourd'hui. Non. Et merde, encore raté et nous voilà dans le vrac
0: de l'émission, la séquence où l'on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés suite à nos recherches, soit par manque de temps, soit parce que ces aspects sont trop vides, ou parce que des fois ils sont carrément hors sujet. Alors, euh, est-ce que tu veux vraiment plus d'infos sur le lichen
1: Oui, 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 absolument, je veux plein, 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 plein. Eh ben, je suis désolé, j'étais au max. Euh, <rire> j'ai rien, j'ai rien du tout. Rien donc, du tout, euh, tout. Donc là, on va plutôt parler de ce que toi, tu n'as pas évoqué. Ah, bah, écoute, euh... bah. Moi, il y, y a juste un truc que je n'ai pas mis, parce que je ne savais juste pas où le placer. C'était en fait le, les premiers rideaux de fer. Ah, sur les magasins sur euh, les Exactement. Les rideaux de qui descendent sur les magasins. Les ouais. rideaux de fer et dans les théâtres qui servaient notamment de euh, couverture anti-feu anti en cas d'incendie. Et, euh, et donc voilà, c'était donc ça. Et en fait, le terme rideau de fer, euh, bah en fait, ils ne sont pas allés le chercher bien loin. En fait. Ils ont juste pris ça, en fait, un truc qui est censé couper l'oxygène, en fait. L'apport en oxygène, tu vois. Parce voilà. que là, c'est les populations qui sont... Ouais. Ouais. Et ensuite euh, bah, D'autres trucs en fait qui entourent la guerre froide Et euh, le, le bah, Qui est lié aussi du coup au rideau de fer C'est bah, tout ce qui est euh, Toutes les conséquences de la guerre froide Donc la course à l'armement la course à l'espace, euh, les, les, guerres, les guerres proxy, tu vois, l'Afghanistan, par exemple, Les essais nucléaires qui en découlaient. Ouais, exactement, tout ouais. à fait. Donc, euh, donc voilà, Donc tout ça, j'en ai pas parlé. On, on aura peut-être l'occasion de l'aborder dans, dans un futur sujet. Oh, bah, y'a moyen. Mais, euh, mais ouais, donc voilà. Moi, en gros, il bah, n'y avait pas grand-chose que, que j'avais à te dire dans le vrac, quoi, si ce n'est, bah, voilà, les, les, les seuls aspects de la guerre froide, en gros dont je n'ai pas traité quoi
0: Ah bah et du coup euh, Moi ça me laisse la possibilité De parler Allez, de, de bah, bah vas Qui ont en direct Avec le rideau de fer euh, Le premier C'est ça Je pense que je vais te surprendre Surprends moi mon gars euh, -moi. Et bah, Il s'avère que Je pense pouvoir affirmer Sans me tromper C'est que euh, à l'époque on, on était Donc on était avant 89 J'ai plus la date exacte Mais au Metallica En fait c'est produits euh, dans un festival euh, en Russie. Exact. Alors que le rideau de fer était toujours en place. Mmh. Et qu'a priori, c'est le plus gros concert qu'ils aient jamais fait. Ouais, j'avais vu... Quand tu des vois images, les images, ouais. c'est un stade, mais où tu... Normalement, dans les stades, tu vois la délimitation, tu vois... Là, tu vois que des gens. Ouais. C'est un... Je sais pas combien ils sont, j'ai plus le chiffre exactement, mais c'est hallucinant. Et alors qu'on est quand même toujours... En guerre froide
1: Ouais ouais, ouais carrément Donc un groupe américain va en Russie Et en 800 stades Admettons ouais. Mais après bah justement Est-ce que ça c'était pas quelque chose qui, avait été, qui a été permis grâce à la per Perestroïska justement euh, Comme euh, c'est pareil que pas... c'est perestroïka. perestroïka ouais euh, Bah c'est comme euh, comment le... Euh, tu sais les images que tu vois, tu sais, du, du Moscou de l'époque, euh, où tu avais le premier McDo. Ah, oh, c'était la teuf hein. Et enfin, euh, il les mecs, ouvert, euh, hein. ils, ont, ils faisaient la, la queue pendant des heures pour, ouais. euh, pour pouvoir prendre un, un Big Mac ou je sais pas quoi. Et, et
0: euh, je crois qu'Aeron Maiden aussi, c'était produit derrière le rideau de fer. Ouais. Donc euh, comme quoi, c'était possible. Hein. Il y a pas mal de groupes, euh, notamment, même Accept aussi, un groupe allemand, je crois que c'était produit derrière le rideau de fer. Donc c'était pas... Bah, j'ai à pas dire que le rideau de fer était poreux. c'est peut-être un petit peu... Mais, euh, mais voilà, c'était quand même possible. Et alors surtout... Ouais, quand tu as tiré le sujet, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, au-delà de tous ces aspects historiques dont, au final, on quelle importance! <rire> Parce que, Alerte Rouge, mon gars, <rire> le ah, rideau c de fer, c'est Alerte Rouge, donc la, la série des Comment and Conquer, jeu de stratégie sorti dans les années 90, où on est sur la base d'une uchronie, où euh, un Albert Einstein remonte le temps pour aller tuer Hitler en 1930, ce qui fait que du coup. La Seconde Guerre mondiale n'a pas lieu, ce qui fait que du coup, Staline, eh bah, dans cet univers-là, décide d'envahir l'Europe. Parce que c'est clair qu'en Russie, il n'y a pas assez de place. Hein. Non, c'est clair. Euh, c'est clair, faut... on est d'accord. Et donc, euh, donc, dans un jeu de stratégie dans lequel tu joues soit les soviétiques, soit les alliés, pour sauver l'Europe. Et il y a une arme qui s'appelle le rideau de fer dans ce truc, qui te permet de rendre des tanks invulnérables.
1: Oh. Voilà, c'est les soviétiques qui développent cet timbres qui s'appelle le rideau de fer <rire> Alors j'avais joué un petit peu mais bon pas assez pour me souvenir ah, de ces détails C'est formidable Et puis j'étais trop jeune surtout quand j'y jouais et donc du coup moi je comprenais rien à l'histoire Ah moi, ouais perso, non quoi. mais
0: effectivement à ce moment là pareil, t'imagines bien que moi en 96 euh, Voilà parce que moi je suis né l'année où le mur de Berlin est tombé ouais. Donc en 89 Donc oui j'avais pas forcément la maturité pour ça mais Ah mais ce, ce scénario il est, donc, déjà il est absurde euh, les, les cinématiques avec des vrais acteurs ouais. façon enfin, téléfilm de M6 ça c'était ouais, ouais, quand, ouais, quand même cool puis ouais non c'est absurde, c'est débile et en même temps tu peux, tu, tu peux pas t'empêcher de te demander et eh, si c'était vraiment ça qui était arrivé ouais. eh, c'est
1: hein pas faux
0: encore maintenant c'est cité comme une des uchronies les plus probables bah, donc comme soit, quoi, euh...
1: si Hitler avait été un artiste euh... parce qu'en plus bah, on peut <rire> <rire>
0: Voilà, s'il était simplement décédé dans les années 30, voilà. que, Mais même parce que, bon, hey, on va pas se mentir, Staline, le melon un peu, hein. Le,
1: le melon, melon hein, Il aurait gars. forcément ça C'est clair.
0: Et bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de choses, comme à l'époque avec Igor et Grishka Bogdanov. C'est <rire> plus rigolo ouais. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission très intéressante dans deux semaines, très exactement d'ici là abonnez-vous sur votre plateforme où vous écoutez vos podcasts et mettez-nous donc 5 étoiles quoi parce que c'est peut-être un détail pour vous mais
1: pour nous ça veut dire beaucoup. Ouais, on est d'accord. Ouais. Et surtout donc rendez-vous sur Instagram pour vous mettre au courant des prochaines sorties et là-dessus bah, je vous souhaite une bonne soirée si vous écoutez cet épisode le soir. Gros bisous à tous. Allez, a les potos. <rire> Ciao. Dort quand un plan se déroule sans accroc.